0: hoje nós vamos falar irmãos sobre o assunto de adoração Amós capítulo 9 versículo 11 para quem está com dificuldade de encontrar na bíblia para fazer as anotações pode acompanhar junto no data show e diz assim, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas e a reerguerei para que seja como era no passado, somente esse versículo, eu quero ler mais uma vez, Aquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as ruínas, eu a reerguerei, para que seja como era, no passado, houve um pintor, uma certa vez fez uma arte em um quadro, da famosa pintura da Última Ceia. A proposta dele expressar a arte naquele quadro, era de trazer a importância da pessoa de Jesus. E ele se dedicou ao máximo do talento que ele tinha, para conseguir fazer uma bela arte, aonde... Aquela figura ali simbolizando a pessoa de Jesus. Pudesse ser uma atração. Após um bom tempo fazendo esta arte, aquele artista coloca em uma exposição. E fica perto para ouvir a reação das pessoas. E à medida que as pessoas iam chegando, elas começavam a fazer comentários sobre aquele quadro. Comentários do tipo... Olha os detalhes daquela taça. Veja a perfeição da pintura da parede. Olha que maravilhoso o formato do pão. Veja o tecido da roupa de Pedro. um real que é, parece que dá para tocar. E o dia inteiro as pessoas iam até ali e avaliavam aquela arte e traziam à existência coisas que fugiam do propósito daquele artista, e ele indignado com aquilo tudo, vai até a sua própria arte, pega aquele quadro e rasga aquela pintura. Indignado, ele fala, não é possível, eu gastei horas, eu gastei dias, para tentar trazer a atenção desta pintura para a pessoa principal que é Jesus, mas ninguém enxergou a pessoa de Jesus, mas todos comentaram sobre os acessórios, sobre outros detalhes que não eram importantes. Tem certas coisas que nos chamam a atenção, irmãos. Coisas que deveriam ser um detalhe, mas que chamam a nossa atenção. E na verdade eu acredito que aquilo que chama a nossa atenção... É aquilo que atrai de fato o nosso coração Sabe, imagina por exemplo As mulheres geralmente são mais detalhistas Imagine uma mulher que vem aqui fazer uma palestra Vem fazer uma mensagem E ela traz um conteúdo incrível Ela traz algo importante Mas é uma mulher que se arruma muito bem que Se maquiou, que se preparou Fez o cabelo, fez a unha e talvez ao final de uma mensagem, de uma palestra, de uma exposição... Talvez muitas mulheres que estariam aqui... Estariam com o seguinte comentário... Você viu aquela sandália? Você viu a beleza daquela unha de gel que ela estava? Eu preciso do telefone do cabeleireiro dela... Quem será que maquiou ela? Até os cílios dela estava perfeito... E... Aquela mulher sim, ela se produziu, ela se arrumou. Mas o que ela queria naquele momento, não era de mostrar os detalhes que ela preparou, mas que o conteúdo daquilo que ela ensinava pudesse chegar ao coração das pessoas. Mas assim é a humanidade, irmãos. Jesus ele veio à terra. Jesus ele vem como objetivo principal declarar a salvação através da fé, as boas novas do Evangelho. E a gente sabe que como acessório, Jesus trouxe libertação, Jesus trouxe cura, Jesus trouxe sinais, Jesus trouxe milagres, Jesus trouxe prodígios. E na grande maioria das histórias bíblicas, aonde Jesus demonstra essa atmosfera de acessórios aquilo que era mais importante para muitas pessoas, eram esses acessórios, a multiplicação do pão, as bênçãos, os acessórios que rodavam, mas quando Jesus chegava na exortação, de nascer de novo, de crer em Jesus para receber uma nova vida em Cristo, muitas dessas pessoas, abandonavam, viravam suas costas e saíam, eu acredito que da mesma forma nós também somos avaliados por Deus. Só que Deus Ele não olha para a gente com a proposta de encontrar acessórios. É como nesse momento de oferta que nós fizemos aqui, como nosso momento de adoração. Deus, sentado no seu trono de glória e majestade. Nesse momento que você estava aqui hoje para prestar culto a Deus ele não estava olhando para a roupa que você vestiu, ele não estava olhando mulheres para a sua unha linda e maravilhosa que você fez essa semana, ele não estava olhando para detalhes homens, que você veio hoje, a sua roupa nova, porque também tem muitos homens vaidosos, como eu sou, cuido do meu cabelo, fiz o cabelo hoje para vir empregar, Deus não estava preocupado com estes acessórios, eles são legais, são importantes, são, mas quando Deus olha em um ambiente de adoração, a palavra diz em João 4,24 que ele procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ele não fala de acessórios, ele não fala de outras coisas, mas ele procura um coração sincero, que não somente entrega uma adoração Independente se nós temos instrumentos Completos hoje, independente se nós Temos, sabe, uma bela voz Cantando aqui não, independente se nós Temos qualquer outro tipo de acessório Que poderia facilitar O direcionamento da sua Adoração a Deus, Deus está olhando Para o seu coração Deus está olhando para o seu interior Deus está olhando no momento de Ofertório que nós fizemos, onde nós paramos Para materializar um sentimento Deus está olhando o seguinte... O que será que Ele vai derramar sobre os meus pés? O que será que Ele vai dizer... Quando Ele sentir o gozo do Espírito Santo? Qual a palavra Ele vai encontrar na mente dEle? Qual o sentimento que será gerado no coração dEle? Então não importa irmão... Se você toca um instrumento, não importa se você canta bem ou se você não canta bem, não importa os seus talentos, não importa o que você faz, Deus, Ele está procurando algo no seu interior, Deus está procurando uma verdadeira adoração, e é por isso que eu separei esse texto, porque a profecia diz que naquele dia, Deus vai levantar a tenda caída de Davi ele vai consertar o que estiver quebrado e vai restaurar as suas ruínas e eu a erguerei para que seja como era no passado quando nós falamos de tabernáculo eu acredito que a primeira imagem que vem na nossa cabeça não é o tabernáculo que foi colocado ali como tenda de Davi, mas é o tabernáculo a tenda do tabernáculo Aquilo que Deus coloca para Moisés. Muitas características. Deus criou um manual com medidas, com altura, com tipo de material. Com inúmeros detalhes para a tenda do tabernáculo. E Deus fez isso com todos esses detalhes para que a arca da presença de Deus pudesse ser colocado em um dos locais da tenda do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, entretanto no livro de Amós, a profecia não fala que Deus vai restaurar a tenda do tabernáculo, mas fala que vai restaurar a tenda de Davi, e parece contraditório, porque a tenda de Davi, aonde hospedou a arca, não tinha nada a ver com a tenda do tabernáculo, Davi puxou uma tendinha irmãos, Davi, Davi puxou uma tendinha, não tinha um material específico, ele não teve um manual de construção como foi feito para Moisés, Davi não tinha nada disso, Davi ele puxou uma tendinha, e para entender um pouco sobre o porquê que Deus vai restaurar a tenda de Davi, a gente precisa compreender desde quando foi na tabernáculo de Moisés. Quando o povo de Israel saiu do deserto, e o povo entrou ali na terra prometida, o lugar onde ficou o tabernáculo era o centro que dividia as doze tribos. As 12 tribos estavam separadas em uma geografia que rodeavam a tenda do tabernáculo, e ali eles prestavam os seus sacrifícios, ali eles prestavam a sua adoração, ali tinha um sumo sacerdote que uma vez por ano, ele entrava no tabernáculo, e a presença de Deus que estava no santo do santo era tão grande, que aquele sumo sacerdote tinha que fazer todo o sacrifício necessário e ele entrava lá dentro com uma cordinha amarrada nos pés, irmãos em um dos pés por que, que ele entrava com a cordinha amarrada nos pés? porque a presença de Deus era tão grande que ele podia, podia morrer lá dentro e aí se aquele homem morresse quem ia lá pegar ele? ninguém, eles puxavam de volta o um homem morto de tão grande, de tanto temor que é falar sobre a nossa forma de se comportar diante da presença de Deus. E Saul por 40 anos que Saul reinou depois, né? Depois que Moisés fez lá, cada um dos seus, das suas tribos começaram a conquistar novas terras e acabou que chegou um tempo que a tenda estava sozinha na parte principal. As tribos já tinham ampliado seus territórios e a tenda ficou sozinha ali no deserto. E aí Saul, por 40 anos que reinou, ele nunca pensou em trazer o tabernáculo para próximo. Mas quando Davi se tornou rei, a primeira atitude que Davi quis fazer no seu reinado foi de buscar o tabernáculo. Foi de buscar a arca, que era representada como a presença de Deus. Se você parar para se lembrar, talvez das gravuras que você já viu sobre o tabernáculo, você vai ver todos os detalhes que foi projetado pelo próprio Deus, era algo estondoso irmãos, havia logo na entrada a área para o sacrifício dos animais, havia então o átrio, havia a pia lavatória, depois mais para dentro você tinha ali a menorá, você tinha outros itens e depois tinha um véu que separava o santo dos santos, aonde ficava ali a arca da aliança a arca da presença de Deus aonde esse sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano mas a tenda que Davi fez era diferente, porque a tenda que Davi fez ela ficava exposta ela deixava acesso para todos todas as pessoas podiam chegar e adorar a Deus todas as pessoas podiam chegar até a tenda de Davi e expressar uma adoração a Deus e ali Davi criou algo interessante, Davi criou o primeiro turno de oração, Davi dividiu equipes, ele implantou o um sistema de adoração, ele dividiu o pessoal em turnos, para que durante 24 horas por dia, pessoas pudessem estar diante da presença de Deus, adorando a Deus, e com essa forma de adoração, alguns sacerdotes e outros escribas, Iam para próximo da tenda de Davi E ficavam observando As adorações que surgiam Ralph, Eles ficavam ali olhando Olha fulano veio adorar Ele pegava ali e ficava observando E muitos dos salmos Que nós temos na Bíblia hoje Saíram de pessoas Que foram adorar a Deus na tenda E aqueles escribas anotaram Se transformaram em salmos Que até hoje a gente lê salmos como por exemplo aquele que habita na sombra do Onipotente irmãos tinha um horário do dia o sol batia e a arca e a tenda de Davi fazia uma sombra pessoas estavam ali adorando a Deus fazendo daquele momento, daquele espaço a sua habitação pessoas estavam sedentas pela presença de Deus já no tabernáculo de Moisés, havia uma placa, logo na entrada, que era conhecida como Barreira de Soregues. E nessa placa tinha uma frase escrita, só judeus podem entrar. Então na área onde se fazia o sacrifício, que todos ali podiam entrar, mas não eram todos, eram só os judeus. Em um primeiro momento, a presença de Deus estava para um povo exclusivo. Só judeus podiam entrar, mas quando Davi recebe a linhagem, a profecia né, de um reino que sairia, um reino de justiça, da onde que vem a linhagem de Jesus, Davi ele faz uma arca onde não tinha barreira de etnia, não tinha barreira cultural, homens e mulheres, judeus e gregos, velhos e crianças, podiam se achegar à tenda de Davi e adorar a Deus, isso nos mostra que quando a profecia fala que Deus quer restaurar a tenda de Davi, Ele não está falando de um povo exclusivo que adora, mas Deus está falando que quer restaurar o local onde homens e mulheres, gregos e judeus, brasileiros e americanos, qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de cor, possa chegar no seu momento de adoração, através de um coração regenerado, de um coração restaurado, e adorar este Deus, e eu quero separar aqui para a gente entender quatro pontos do porquê este entendimento e que faz a gente linkar, inclusive, do porquê Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. A primeira coisa, irmãos, é sobre a seriedade. Bota para mim, 2 Samuel capítulo 6... 2 Samuel capítulo 6 2 Samuel capítulo 6 nós temos a descrição da história que Davi vai buscar a arca para levar para Jerusalém ele se torna rei ele substitui Saul e vai agora a sua primeira atitude como rei é eu vou lá buscar a arca a arca está lá a arca estava na casa de Abinadab, e ele falou assim, eu vou trazer a arca para Jerusalém, como que nós que somos o povo de Deus, não temos o, aquilo que manifesta a presença de Deus, aonde nós estamos, como que nós estamos aqui e Deus está lá, é inadmissível, e resumindo um pouco dessa história, para a gente ganhar um pouco de tempo, Fala que Davi, ele organizou uma comitiva E manda esta comitiva Até a casa de Abinadab E lá eles pegaram a arca E colocaram em uma carroça nova Que foi fabricada exclusivamente Para carregar a arca da aliança Eles não pegaram uma carroça qualquer Eles fizeram uma carroça específica Porque era uma carroça que iria Transportar a arca que tem a presença de Deus e ali Abinadab manda dos seus dois filhos que se chamam Uzá e Aiô estes são os dois filhos de Abinadab que vão veja no verso 3 coloca para mim no verso 3 puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab que estava sobre a colina Usá e Aiô filhos de Abinadab conduziam um carro novo ali estavam dois que estavam no local onde a arca estava habitando na casa de Abinadab e eles vão conduzindo aquele carro e no verso 4 diz que eles foram levando com a arca de Deus desde a casa de Abinadab que ficava na colina Aí caminhava diante da arca Provavelmente conduzindo os animais Davi e toda a casa de Israel Se alegravam Perante o Senhor Com todo tipo de instrumento De pinho, como também arpas Saltérios, tamborins Pandeiros, símbolos Irmãos, era uma grande festa de adoração A arca da presença de Deus Estava indo em direção a Jerusalém Mas no verso 6 diz que quando chegaram à eira de Nacom um dos bois tropeçou e por ter tropeçado o carro tombou e usar que tem como significado o nome de usar significa força usar um homem forte usar ao ver que a arca da presença de Deus corria o risco de cair ele toma uma atitude heróica o Zá vai até lá e tenta segurar a arca, e olha o que, que acontece com o Zá, 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra usar, e Deus o feriu por seu erro, e o usar, morreu ali, junto à arca de Deus. Neste primeiro ponto, irmãos, a gente consegue entender a seriedade que é. De estar na presença de Deus. Em primeiro lugar. Ainda que Davi tinha uma boa intenção. Davi começou fazendo errado. Davi se preocupou com acessórios. Davi se preocupou em fabricar um carro novo. Davi se preocupou em levar uma grande comitiva de instrumentistas. Davi se preocupou com muitas coisas. Mas a palavra mostra para a gente. Que... A arca não poderia ser carregada, a não ser na mão de sacerdotes levitas carregados por varas. E o quando viu que aquilo ia dar errado, para não deixar a arca cair no chão, ele usou a sua força para tentar segurar a presença de Deus. Ele tentou usar algum recurso, algum acessório, algum dos seus talentos, para tentar manter a presença de Deus no local, e aquele momento foi um momento de morte para usar, e isso me faz entender irmãos, que trazer a presença de Deus, pela força, é algo que não se faz, trazer a presença de Deus, por causa do seu talento, por causa do seu acessório, por causa do, não é, não é sobre isso, eu sei que nós temos muitos talentos irmãos, nós temos muitos instrumentistas, como Davi também preparou muitos instrumentistas, todos os tipos de instrumentistas estavam ali com todos os instrumentos possíveis, demonstrando seus talentos a Deus, mas isso não foi o suficiente, para que no momento em que a arca ia cair, alguém tentou usar um dos seus talentos, que era a força, para regular, para tentar deixar do jeito correto, para tentar fazer um alinhamento, não foi o suficiente, naquele momento houve morte, e isso me faz refletir sobre nós, e quando eu falo nós, eu não falo nós somente daqueles que aqui ministram louvor, e são líderes de adoração, mas eu falo nós que viemos a um culto de louvor e adoração, para expressar algo a Deus, algo que nós olhamos para Ele e pensamos, Ele está olhando no meu coração, e procurando algo dentro de mim, ele não está procurando os meus acessórios... Ele não está preocupado se eu vou desafinar nesta música... Ou se eu errei a letra... Ele não está procurando isso... Ele está procurando... Deixa eu ver o sentimento... Que vai ser materializado nessa duração. E às vezes... Quando algo foge um pouco do controle... Às vezes quando algo sai um pouquinho daquilo que nós ensaiamos... Sabe o que a gente tenta fazer? A gente tenta usar a nossa força a gente tenta dar os nossos próprios recursos e não de má vontade, Ralph. a gente quer fazer porque a gente quer que a presença de Deus esteja entre nós a gente quer sentir algo novo, a gente quer atrair um ambiente de adoração para que Deus possa manifestar outros acessórios também, além da presença dEle porque onde está a presença de Deus, ali a cura, amém? Aonde está a presença de Deus, a salvação, amém? aonde está a presença de Deus, ali acontecem milagres e sinais, nós sabemos disso, a nossa proposta de atrair uma atmosfera de adoração, não é por causa disso, a nossa proposta, é de se achegar como aquela mulher, que se achega diante de Deus, e, e fala assim, o que dizer, o que derramar, o que entregar, o que, que eu tenho, para entregar a este Deus, quantas e quantas pessoas, irmãos, tentam, atrair a presença tentando manifestar ali os teus próprios talentos, as tuas próprias forças, não que não possa ser uma ferramenta eu acredito que você deve usar esta ferramenta, mas a pergunta é, o que que esta ferramenta está materializando porque quando aquela mulher derrama a ferramenta que ela tinha para adorar a Deus que foi um vaso de alabastro caro para ela estava simbolizando algo grandioso mas para outros, não Então o problema não é sobre a ferramenta, sobre o talento Sobre o que você vai usar para tentar atrair a presença de Deus em um ambiente de, de, de adoração A pergunta é, para onde isso está apontando? Porque para aquela mulher estava apontando para Jesus mas já para discípulos, que aliás, estavam junto com Jesus, andavam junto com Jesus, viram milagres com Jesus, eles falaram, peraí, mas isso daí podia ser vendido e partilhado para outros, a gente tem uma boa tendência, de amar talvez as pessoas, o próximo, mas o grande mandamento não é esse, o grande mandamento começa a amar a Deus sobre todas as coisas, se você não ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento com toda a sua adoração você não precisa tentar usar suas ferramentas com o próximo. você precisa amar a Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar só existe uma forma da gente expressar isso é através de uma adoração sincera uma adoração que não mede esforço uma duração que não está preocupado com o, a quantidade daquilo que nós estamos entregando, se a nossa oferta ela é um simbolismo de dinheiro, se a nossa oferta é um simbolismo de emoção, de palavras que a gente tenta buscar, e não importa, Deus está olhando para aquilo que está no nosso coração naquele momento, quando levamos com seriedade a presença de Deus, nós demonstramos que nós não estamos preocupados com acessórios, mas nós estamos valorizando aquele que é santo, aquele que é o rei dos ex, porque muitas pessoas às vezes têm esse sentimento, e aí irmão, foi na igreja, ah, o culto não foi bom não irmão, por quê? Bom não? Quem foi batizado no Espírito Santo? Quem foi curado? Quem foi isso? Quem foi aquilo? E ela fica só falando que não foi bom, porque ela não enxergou acessórios, mas a pergunta é que ela tinha que falar assim, será que eu vi o que, que era o principal? Será que eu entreguei a adoração para quem eu deveria ter entregado? Ou será que eu só fui buscar acessórios? Então a palavra fala que quando Usar morre, Davi, ele teve medo. E por temor, ele não continuou o processo de levar a arca de volta para Jerusalém ele entendeu a seriedade, e eles pararam aquele projeto, levaram a, a arca para a casa de Obed e Edom, e a arca ficou na casa de Obed Edom por três meses, a Bíblia não fala, mas eu quero acreditar que Davi voltou para Jerusalém, e ali ele sentou com os mais estudiosos, e começou talvez a pesquisar lá em Levíticos, como que a gente carrega essa arca? Quais são os mandamentos? Como que Deus falou para que a arca fosse transportada, porque algo deu errado. Nós fizemos um belíssimo carro, nós fizemos um belíssimo ambiente, nós colocamos jogos de luz, nós colocamos os melhores equipamentos, nós colocamos as melhores pessoas, nós colocamos as melhores transmissões, nós fizemos um belíssimo. Mas algo deu errado porque ao invés de a presença de Deus se manifestar em nosso meio, pessoas saíram mortas. E isso faz a gente parar e se preocupar como nós devemos direcionar, atrair e se comportar com temor diante da presença de Deus. Adorar a Deus, irmãos, é um ato de seriedade, amém? Nós precisamos ter temor quando nós paramos e nos juntamos para adorar a Deus você não está aqui vendo alguém tocar não é um show existem pessoas que estão aqui com a simples proposta de ser facilitadores como músicos, tangedores a qual o próprio Deus levantou para serem facilitadores harmônicos, ritmos para que a igreja possa como uma só voz adorar a Deus e você percebe como nós temos muitas dificuldades porque algumas vezes nós que estamos aqui como líderes de adoração e a gente tenta, sabe passar um pouco desta responsabilidade para a igreja a gente fala, tira os próximos segundos e adora a Deus com a sua forma e o que muitas vezes acontece é um silêncio porque as pessoas não estão sabendo como se comportar diante da presença de Deus as pessoas não estão sabendo, poxa, se não tiver alguém para me monitorar, para me falar, se eu devo agora levantar a mão, abaixar a mão, sentar, ficar de pé, se eu devo cantar aquela letra da música, eu não sei. Então, adorar a Deus é um ato de seriedade. Ah, mas pastor, mas na presença de Deus nós temos liberdade. Sim, liberdade não anula o temor, liberdade não se transforma em libertinagem. Liberdade não se transforma em legalismo Se você veio a um culto de adoração A sua proposta tem que ser única e exclusivamente Adorar a Deus Ah, eu vou chegar atrasado porque eu não gosto do louvor Então, irmão, você está perdendo o culto Porque o culto finalizou aqui agora há pouco no ofertório O que nós estamos fazendo aqui agora é um momento de palavra O culto a Deus aconteceu Nós adoramos a Deus Entregamos nossas ofertas O culto aconteceu, irmão Ah, eu gosto da palavra, não, você não tem que vir aqui porque você quer ouvir a palavra, que você gosta de me ouvir, não Você tem que vir para cultuar a Deus Você tem que vir para entregar algo diante de Deus Quando eu fui na Argentina no ano, no ano passado visitar uma igreja que estava fazendo uma conferência para tratar sobre algumas questões de igreja no mundo Esta igreja, irmãos, tem milhares e milhares de membros espalhados no mundo eu tive a oportunidade de visitar a igreja lá na Austrália. Só a igreja que eu fui na Austrália tinha 30 mil membros. 30 mil pessoas. Você imagina 30 mil pessoas, a quantidade de tangedores, de levitas, de homens e mulheres que têm talentos, que podemos fazer um grande bando, uma grande equipe. Mas você sabe uma coisa que aconteceu? O culto começou pontualmente e eles acabaram três músicas depois. Demorou exatos 18 minutos de louvor e adoração. E na Argentina, quando eu cheguei lá, eles falaram, sabe por que, que a gente faz isso? A gente não faz isso para não ter muito tempo de adoração a Deus. Mas a gente faz isso porque a gente quer que as pessoas compreendam que esses 18 minutos precisam ser dos mais intensos que elas podem oferecer a Deus. Eles não podem chegar em uma igreja que tem nome a nível mundial, que tem equipamento, que tem estrutura... E ficar simplesmente assistindo o show Não, eles têm que aproveitar aqueles 18 minutos E entregar a sua verdadeira adoração a Deus Um outro ponto que nós aprendemos Sobre o porquê A profecia fala de ser restaurado A tenda de Davi É porque a presença de Deus Traz a bênção de Deus No verso 11 vai dizer, ainda em 2 Samuel 6 vai dizer que a arca do Senhor ficou três meses na casa de Obed-edom, o Geteu e o Senhor abençoou e a toda a sua casa irmãos, prestem atenção comigo, bota aí para mim o verso 11, por favor a arca ficou três meses o Senhor abençoou a toda a sua casa Olha que coisa magnífica Davi, ele entendeu a seriedade que era de carregar a arca E ele fala com Obed-edom Deixa a arca ficar aqui um tempo na sua casa Nós precisamos entender, lembrar como é que carrega a arca E durante esse período Você sabe o que começou a acontecer na casa, nas terras de Obed-edom? Eles começaram a ser abençoados As ovelhinhas de Obed-edom Começaram a dar mais lã do que as ovelhinhas dos vizinhos As vaquinhas de Obed-edom começaram a dar mais leite, do que as vazinhas dos outros vizinhos, a família de Obed-edom, começou a produzir mais, as mulheres começaram a ter mais filhos, a casa de Obed-edom, foi abençoada, e sabe por quê? a casa de Obed-edom, foi abençoada? Porque eles conseguiram deixar por três meses, a arca da aliança com a presença de Deus, irmãos, tem muita gente, e gostaria de ser abençoado como foi abençoado o Obed-edom e toda a sua casa mas a questão é, quantos de nós estamos dispostos a deixar a presença de Deus habitar na nossa casa tem muitas pessoas que querem ser abençoados nas suas finanças, na sua saúde nos seus planejamentos profissionais, na sua vida, nos seus estudos mas quantos de nós estamos dispostos a carregar esta arca da aliança dentro de nós porque estas bênçãos, são acessórios, as bênçãos que Obed e Edom recebeu, não era o ponto principal, estavam acontecendo, por causa, da Arca da Aliança, que estava na casa de Obed e Edom, e aí Davi neste tempo, foi lá e buscou os métodos corretos, e ele, Sabe que Obed-edom estava sendo abençoado Eu já começo a imaginar Davi conjecturando aqui Ele falou assim, poxa, se Obed-edom está sendo abençoado em toda sua casa Imagina quando a Arca da Aliança chegar aqui em Jerusalém Imagine que festa, que bênção que vai ser Mas a questão é que tem muita gente Que querem estas bênçãos de Deus Mas não querem as, o, o Deus da bênção Elas querem receber as bênçãos Mas não querem Deixar o Deus da bênção habitar na sua vida. Porque deixar o Deus habitar na sua vida e não carregá-lo de forma adequada, implica morte. E essa morte, é claro que nós não estamos falando de uma morte física de forma específica, mas pode ser uma morte em alguma área da sua vida. Tem muito crente que está morrendo em áreas da sua vida pede para Deus abençoar, pede para Deus abrir portas, mas estão morrendo, sabe por quê? Porque estão tentando carregar a presença de Deus, uma vez que eles nasceram de novo, com as próprias forças, do próprio jeito, com uma mentalidade que não está sendo transformada pelo Espírito de Deus, e esta, estas pessoas começam a morrer nas suas esferas de vida, os irmãos estão comigo, amém? Tudo parte de uma causa, irmãos, tudo parte de uma causa e a, a causa que nós temos que entender é que a partir do momento que nós carregarmos a presença de Deus de forma adequada em nossas vidas, como um testemunho autêntico, como algo que nós podemos carregar a presença de Deus para onde que nós vamos, para qualquer lugar, esta presença de Deus vai manifestar bênção em nós e não somente em nós, mas em toda a nossa casa. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que da mesma forma que a ovelhinha de Obed-edom Teve mais lã Irmãos, se você carregar a arca da presença de Deus De forma correta O seu bichinho de estimação vai ter mais saúde Porque todos são abençoados Ah, pastor, mas minha família não é cristã Mas Deus vai transbordar a bênção sobre eles Da mesma forma porque não é sobre as pessoas É sobre a presença de Deus Aonde está a presença de Deus Algo demais acontece E Davi ele tinha um propósito E o propósito era trazer a presença de Deus Através da arca Para Jerusalém E aí ele ficou muito animado Quando ele soube de Obed-edom Mas ele entendeu a seriedade Irmãos, tem muita gente... Que às vezes vem para um culto... Eu quero deixar bem claro uma coisa... Eu sou a favor, tá? De ter o melhor equipamento de som... Eu sou a favor de terem os melhores instrumentistas e tangedores, As melhores vozes... Eu sou a favor de termos uma estrutura boa... Para a gente se reunir e congregar... E adorar a Deus... Eu sou a favor disso, amém? Eu não quero que vocês entendam que eu estou criticando essas coisas, não... Mas tem muita gente que só vem... Por causa disso, só vem por causa disso. Se ela chegar num culto que não vai ter time de adoração, ou hoje nós não vamos ligar ar-condicionado, ou hoje não vai ter isso, ou faltou luz, vamos ter que fazer só as vozes, irmão, só a capela, vamos adorar a Deus. É para falar, eu só venho porque eu gosto de ouvir Suelen cantar, eu gosto de ouvir Kiane cantar. Eu só vem porque o timbre que Ralph coloca naquele teclado, meu Deus, é demais. Mas se não tiver isso, a pessoa não consegue se conectar em um ambiente de adoração. Ela só quer cantar as músicas que falam sobre uma forma antropocêntrica. O que é uma forma antropocêntrica? São músicas fala mais do homem do que de Deus irmãos, tem músicas que estão sendo cantadas dentro das igrejas que são mais ímpias do que bandas que são mundanas era muito melhor você escutar muitas bandas que são mundanas que falam mais de Deus do que algumas músicas que são cantadas em algumas igrejas precisamos parar e olhar o que é que nós estamos usando como ferramenta de adoração aquilo que nós estamos cantando engrandece o nome de Deus porque quando nós cantamos músicas que falam sobre a gente eu sei que envolve mais é legal irmãos é bom, eu sei que envolve, a gente poderia ter cantado hoje, Ralf restitui
1: eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite
0: em minha dor Restitui A gente podia ir, irmãos Mas você vê como é que Quando fala um pouquinho da gente A gente, é isso, restitui, Deus Sara-me a dor Arranca as minhas feridas Me leva para águas tranquilas Mas quando a gente fala assim, irmãos, vamos cantar agora Por um tempo que ele é santo Santo
1: Santo és santo Santo
0: Aí sabe o que, que acontece? Muitas pessoas entraram aqui feridas Sabe o que, que acontece? Muitas pessoas entraram aqui com mágoas Com traumas, com problemas financeiros Com problemas na família, com problemas no relacionamento Muitas pessoas entraram aqui Querendo buscar restituição para elas mesmas Mas elas esquecem que o culto é para Deus Elas se esquecem que elas precisam Entregar algo para Deus Quando nós entendemos este objetivo, irmãos, que a nossa intenção, o nosso propósito é buscar a presença de Deus, os acessórios vão vir juntos. Eu entrei aqui acabado, pastor, e quando cantou aquela música que diz que Deus é santo, ele me mostrou um anjo indo lá na minha empresa Ele mostrou um anjo indo no meu trabalho Ele mostrou um anjo indo na minha família Indo aonde eu estava precisando E aquele, aquele momento de adorar a Deus Trouxe bênçãos para a minha vida Eu acredito, irmãos, que é um tempo Da gente parar de ficar olhando Acessórios e detalhes que fazem parte da presença de Deus E focar os nossos olhos Para aquele que é santo, poderoso, digno E ficar na sombra do Onipotente Dizendo palavras de adoração Colocando os nossos próprios salmos Falando da nossa autenticidade de adoração Terceiro ponto que eu vejo É um ponto de reconhecimento. Nós cantamos aqui hoje, né? Que ele cresce ou diminua. Irmãos, Davi era um rei muito rico. Mas Davi, ele entendia sua posição quando se falava em relação a Deus. Davi é um homem que leva um título que até hoje nós... Almejamos o homem segundo o coração de Deus. Davi era rico. Davi trouxe a linhagem da onde vem o nosso Messias. Davi, ele é um homem muito importante. Diversos textos na Bíblia falam sobre Davi. Davi tinha muito dinheiro, mas Davi, ele entendia... Sobre a sua posição quando se falava em relação a Deus Olha o que diz no verso 14 Aliás, primeiro no verso 13 Depois que eles começam a levar a arca da casa de Obed-edom No verso 13 fala o seguinte Quando os que levavam a arca do Senhor Davam seis passos Irmãos, são quantos passos? Seis passos, irmãos Eles sacrificavam um boi E um animal gordo Imagina a distância Que eles percorreram Da onde eles pegaram a arca da casa de Obed-edom Levitas carregando a arca Na, na vara com, no, do ombro E eles davam Um, dois, três Quando chegava no sexto passo Eles paravam E Davi mandava sacrificar um animal e um boi gordo Pode dar mais seis Eles davam mais seis passos E o outro animal e o outro boi gordo Era sacrificado ao ponto que o caminho que a arca fez deixou um rastro de sangue diante do temor que eles estavam com a presença de Deus ele não mediu esforços sobre estas ofertas e aí no verso 14 vai dizer que Davi dançava com todas as suas Poças, diante do Senhor vestindo um colete de linho em algumas versões vai dizer deixa eu ver como é que está aqui está no 14 já, me ajuda aí colete sacerdotal de linho mas em algumas versões vai dizer éfode de linho era exatamente uma roupa que os sacerdotes usavam mas irmãos, Davi era rei, a roupa de um rei era a roupa de um rei, os sacerdotes usavam as roupas de sacerdotes, mas Davi ele usava as roupas de um rei, mas quando ele volta para buscar a arca na casa de Obed-edom, Davi ele se veste com as roupas de um sacerdote com um éfode de linho, e ali na frente dele tinha doze pedras, representando as doze tribos, Davi naquele momento, ele estava mostrando, que ainda que ele fosse um rei, muito conhecido, muito rico, muito poderoso, naquele momento, a atração principal não podia ser ele, naquele momento ele queria que as pessoas olhassem ele como um simples servo, um sacerdote aquele que fazia parte dos sacerdotes levitas, como nas doze tribos como aqueles que cuidavam do tabernáculo, como aqueles que cuidavam da arca como aqueles que cuidavam dos turnos, ele queria ser comparado como este Davi estava reconhecendo que o centro da atenção tinha que ser Deus o que importava ali literalmente não era Davi, era a presença de Deus E essa música que nós cantamos hoje faz muito sentido que ele cresça que eu diminua mas a nova pergunta que eu faço é o quanto você está disposto a diminuir o quanto você está disposto a largar as tuas vestes reais e se diminuir para que Deus cresça em sua vida o quanto você está preparado irmãos quanto que você está disposto de abrir mão para que ele cresça o que que são as tuas vestes reais hoje nós não estamos falando de roupa física mais mas o que seriam as suas vestes reais será que as tuas vestes reais hoje tem sido o seu tempo será que as tuas vestes reais hoje tem sido o seu dinheiro será que as tuas vestes reais têm sido o que o quanto você está disposto a diminuir para que ele cresça essa frase, esta letra desta música ela precisa ser real na vida de um adorador aliás a palavra adorador que é utilizada no grego é a palavra proscunel e a tradução exata de proscunel que vem da origem de proscueno é se prostar só se prostra irmão, quem reconhece que existe alguém que é maior só adora a Deus quem reconhece que existe um rei que precisa ser adorado, Davi era rei mas ele não queria adoração, o que, que ele faz? eu vou me vestir como sacerdote porque eu quero usar toda a minha força, é isso que diz no verso 14 Davi dançava com todas as suas forças ele não mediu esforço Ele não mediu dinheiro Ele não mediu nada Ele não se preocupou com o que as pessoas iam olhar para ele Falou: olha Davi com roupa sacerdotal Ele não está com as roupas reais Olha Davi, está dançando com a galera Pegou o um pandeiro Olha Davi se alegrando diante da arca E Davi está falando, não, vocês estão olhando para o cara errado Vocês precisam olhar para aquele que está aqui representado nesta arca é a presença de Deus É ele quem merece toda a atenção É ele que é o foco de tudo isso Irmãos, Davi como rei Depois de ter visualizado a experiência com o Zaque, morreu Ele poderia ter feito o seguinte Ele poderia ter ficado lá no seu palácio E falado com, artigo, com, com, com os levitas: Ó, oh, vão lá buscar Sacrifício em dois animais a cada seis passos Se alegrem Mas eu vou ficar aqui, porque eu estou com medo ele podia fazer isso, mas ao invés de fazer isso ele abriu mão do seu palácio do seu conforto, das suas vestes de tudo, ao ponto de falar assim não, eu quero estar lá eu quero estar onde está a presença de Deus e eu vou me alegrar com toda a minha força eu vou cantar louvores, eu vou dizer palavras que eu consiga encontrar na minha mente eu vou expressar algo diferente a este Deus eu vou glorificar o nome dele e essa também irmãos uma das maiores características que Davi tinha, porque um coração regenerado, ele reconhece acima de tudo, que Deus é o Senhor, um coração regenerado, ele não se preocupa, independente da posição social que ele tem, independente do valor que você tem na sua conta bancária, do, da, do somatório dos seus bens materiais, do, do quão importante você é, talvez em um governo, uma pessoa que tem um coração regenerado, ela não se importa com isso, quando ela chega na presença de Deus, ela adora a Deus com toda a sua força. Mas foi diferente, por exemplo, do povo do Egito. Porque o povo do Egito, eles receberam, através da vida de Moisés, que foi enviado por Deus para libertar o povo do Egito, eles foram privados, irmãos, de dez pragas. Dez pragas alcançaram o exército de faraó, mas o povo hebreu foi privado, eles viram dez grandes milagres acontecerem, e aí eles saem do Egito, se encontram no mar vermelho, Deus faz um outro grande milagre, eles passam a seco no mar vermelho, o mar se fecha em cima do exército de faraó, é claro que qualquer um de nós iria vibrar muito com este momento, ver os nossos inimigos morrendo, afogados, porque o nosso Deus fechou o mar em cima deles, certo? E aí sabe o que acontece? Logo depois, eles chegam em um lugar chamado Águas de Mara, e eles estavam com sede, mas as Águas de Mara eram amargas, e sabe o que o povo começa a fazer depois de ter visto tantas coisas? ao invés de eles adorarem a Deus pela libertação que eles estavam tendo, eles começam a criticar a Deus eles começam a falar assim, Deus, está faltando acessório e aí Deus vai lá transforma as águas amargas em doce aí depois de um tempo no um deserto eles ficam com sede, não tinha, não tinha mais água e eles reclamam de novo aí Deus vai lá e faz sair água da rocha Deus colocando os acessórios mas chega um tempo que Deus se irrita ele fala assim, e que geração
1: Nutella, bicho
0: Quer saber? Não vai entrar mais ninguém A não ser Josué e Caleb e a próxima geração Abaixo de 20 anos é Tipo tropa de elite, né? Deus bater na cara diz: desse... Vai subir ninguém Vocês são incrédulos, vocês não conseguem Olhar para aquilo que é principal Vocês estão focados naquilo que é acessórios E essa ignorância foi tão Grande, tão grande, tão grande Que quando Moisés sobe Ao monte Sinai para descer com as tábuas da lei... Irmãos, Moisés ficou alguns dias lá no Monte Sinai... de um povo que viu todos esses milagres... mas a idiotice do povo era tão grande... que quando Moisés desce com a lei... escrita pelo próprio Deus em pedras... você sabe o que ele enxerga? ele não enxerga o povo adorando ao Senhor... mas ele enxerga o povo adorando o bezerro de ouro... que aliás havia sido permitido ser construído pelo seu próprio irmão, que era sumo sacerdote, aquele que uma vez por ano entrava na arca da aliança, na presença de Deus, e podia ser puxado morto, ele tinha essa experiência, mas ele deixou que o povo construísse um bezerro de ouro, para adorar um bezerro de ouro, ao invés de se alegrar e adorar um Deus vivo, então o povo irmãos tinha um coração duro, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Dá para você entender a diferença? Tem muita gente que tem um coração duro. É crente velho, mas tem um coração duro. Pastor, estou passando a dificuldade financeira, vamos para a sala de oração, irmão, adorar a Deus. Não, pastor. Tenho cabeça para isso. Pastor está fazendo isso, irmão, Vão para a igreja adorar, irmãos. Não. Pastor está isso, irmão, separa uma oferta e dá diante de Deus, não coração duro, não enxerga aquilo que Deus já fez na sua vida, quantos livramentos quantas provisões, quantas bênçãos a salvação que o um dia te alcançou irmãos já deveria ser motivo suficiente para você nunca mais parar de adorar a Deus mas só reconhece a Deus aquele que tem um coração regenerado porque este tal ato tem uma característica que vai demonstrar através da vida de Davi neste último ponto para a gente poder encerrar que é a adoração verdadeira vamos de novo no verso 14 e 15 e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor vestindo um colete de linho assim Davi toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som e ao som e aqui a gente entra numa pergunta que talvez é difícil a gente sistematizar, que a pergunta é Ralph, qual é a forma de adorar a Deus? Qual é? Qual será a forma correta de adorar a Deus? A forma correta de adorar a Deus é através de uma verdadeira adoração. Conceito para você entender isso como é a forma correta de adorar a Deus? não, a pergunta tem que ser o seguinte qual que é a sua verdadeira adoração? pastor, a minha verdadeira adoração é ficar ali de olhinho fechado a minha verdadeira adoração, pastor, é sabe, levantar as mãos a minha verdadeira adoração, pastor é quando eu tenho a oportunidade de levar a minha oferta ali eu manifesto uma verdadeira adoração de gratidão de pastor, a minha verdadeira adoração é quando eu pego um instrumento e eu consigo expressar através daquele instrumento, palavras que não poderiam sair da minha boca, pastor, a minha verdadeira adoração é quando eu posso dançar a Deus, a minha verdadeira adoração é quando eu me, eu me prostro, eu reconheço que existe um Deus muito maior do que eu, a minha verdadeira adoração é essa irmãos, não existe um jeito certo de adorar a Deus, a não ser aquele jeito que você identifica como a sua verdadeira adoração Davi, ele entendeu isso Davi, ele estava presenciando a arca da aliança Que estava entrando em Jerusalém Depois de ter ficado 40 anos fora de Jerusalém 40 anos 40 anos fora de Jerusalém E Davi agora tinha a oportunidade de presenciar A presença de Deus entrando na arca E o que, que Davi faz? Ele estava vivendo naquele momento o primeiro amor era um sentimento mais forte do que o seu título. Era um sentimento que não tinha como não extravasar. Era um sentimento que falava muito no coração dele. E o que faz essa conexão, esse sentimento, não são os, os acessórios. Os acessórios, eles são meios que colaboram com a adoração que nós exercemos a Deus. Mas o que faz essa conexão está dentro de você... esta conexão está na pureza do reconhecimento que você tem de Deus, esta conexão está no temor que você tem a partir do momento que você entra na presença de Deus, esta conexão está com aquilo que começa a ser gerado no seu coração e você junta tudo isso no turbilhão do seu corpo e manifesta isso de alguma forma, essas características fizeram de Davi ser considerado o homem segundo o coração de Deus um adorador de excelência e como tem gente que tem vergonha de adorar a Deus como tem gente que tem vergonha há muito tempo a gente tem, sabe, adotado uma estratégia, uma característica de deixar uma iluminação um pouco mais amena para que as pessoas não se preocupem com quem está do lado eu vou adorar aqui, eu, poxa, eu queria tanto dançar, sabe o que eu penso, irmãos? Eu penso que existem, principalmente mulheres, mas tem principalmente mulheres, talvez que não são mais tão jovens, mulheres que estão aí nos seus 40, 50, 60, 70, 80 anos, talvez tentem manifestar o desejo, poxa, essa música, eu queria dançar ela, adorar Deus com o meu corpo, como eu queria, e ela fala, mas se eu dançar aqui, eu vou virar meme no Instagram, meme no Whatsapp, vamos me filmar e vamos fazer isso, e ela, e ela deixa de expressar a sua verdadeira adoração, da forma que ela está sentindo naquele momento, preocupado com as coisas ao redor, mas Davi, ele fez exatamente ao contrário, Davi, olha o que, que ele fez, no verso 16, vai dizer, quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração, ela fez censura, ela falou assim, olha lá, um rei, dançando, com roupas que não são reais, virando cambalhota, em algumas versões vai mostrar que Davi nas suas formas de dançar, chegava a mostrar as suas partes por baixo das vestes, provavelmente ali uma espécie de cuecão, E Davi, ele não se importou. Verso 17. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia armado para ela. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Agora vai comigo. No verso 20. Projeta aí, verso 20, por favor. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filho de Saul... Saiu para encontrar-se com Davi e disse Que maravilha fez o rei hoje hein Descobrindo-se Na frente das servas de seus servos Como um indivíduo qualquer É assim que está aí? Como o rei de Israel se destacou hoje Tirando o manto na frente das escravas De seus servos como um homem vulgar Olha só, irmãos. É claro que Davi não fez triptise. Davi estava dançando, tirou as vestes reais, colocou vestes sacerdotais e se expressou em adoração diante de Deus. Mas Davi disse a Micael: Oi, perante o Senhor, que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais. E me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Davi está falando o seguinte, você está com o pensamento errado, Mikael você está achando que eu preciso colocar mais de mim, não, se for necessário eu vou me humilhar ainda mais, se for necessário eu vou me rebaixar ainda mais, mas essas pessoas vão compreender e vão me honrar, porque a partir do momento que elas compreender que Deus é a figura mais importante, elas vão estar adorando a Deus, então ser adorador irmãos, é ignorar o que os homens pensam sobre a sua forma de expressar a adoração, adorador em espírito e em verdade é isso é você manifestar sem se preocupar com quem está do seu lado aí ah, eu canto desafinado, irmãos eu sei que não é legal ficar perto de alguém que canta desafinado mas eu prefiro ficar perto de alguém desafinado que expressa uma verdadeira adoração do que ficar de alguém do lado afinado que está cantando para si próprio Porque quando alguém desafinado, Kiane, está cantando uma verdadeira adoração um novo sonho está surgindo Uma nova canção está surgindo Quando nós expressamos a autenticidade na nossa adoração Novas palavras, novos salmos vão acontecer Novas coisas vão acontecer E é sobre esse tipo de adorador que o Pai procura Aqui na terra, irmãos, você pode ser qualquer coisa ministerialmente falando Você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser apóstolo, você pode ser profeta Isso tudo não faz sentido porque em João 4:24, Deus não procura esse tipo de pessoa Deus procura sabe o quê? Só os adoradores Se você tem qualquer tipo de cargo, mas não é adorador, tem que falar uma coisa Deus não está te procurando Imagine Deus sentado no seu trono olhando Opa, vai ter culto hoje na igreja Batista Betel Deixa eu procurar aqueles que adoram em Espírito em verdade Ele vai procurar no meio É como, é como procurar uma agulha no palheiro Não deveria ser ele deveria pensar o seguinte, eu vou manifestar a minha presença Porque uma igreja, em uma só voz, em um só corpo, em um só espírito Eles entenderam que eu sou o mais importante Eles entenderam sobre o que é manifestar uma verdadeira adoração diante de mim Fazendo aquilo que eles precisam fazer A seriedade Querer o, de, o Deus da bênção, ao invés das bênçãos de Deus. O reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. E então, a entrega da verdadeira adoração. E sabe o que, que mais nos motiva, irmãos? Porque a Davi, ele, ele é classificado segundo o coração de Deus, mas Davi... Ele, se a gente pudesse classificar isso, ele foi muito mais pecador do que a gente, Davi foi assassino, Davi foi adúltero, Davi cometeu pecados, que dentro da nossa, dentro da nossa moral, dentro da nossa ética, são coisas abomináveis, mas a partir do momento, que ele entendeu a seriedade, da presença de Deus, Deus falou, opa, eu encontrei o que eu precisava, um homem segundo o meu coração. Eu encontrei alguém que me adora em espírito e em verdade. Eu encontrei alguém que eu não quero olhar para os pecados dele, mas aquilo que ele expressa me chama a atenção. E por me chamar a atenção, eu vou prosperar a casa dele. Por me chamar a atenção, eu vou derramar bênção sobre ele. Por me chamar a atenção, eu vou manifestar algo sobre a vida dele de forma incrível. Eu sei que nós já passamos um pouco do horário, mas o horário pra gente hoje é só um acessório. Mas eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez. Eu queria antes de orar, eu queria convidar você a prestar mais um culto a Deus. mas agora um culto que te abriu um outro entendimento e você pode manifestar uma adoração a Deus de uma forma racional porque você compreendeu a palavra e agora você quer expressar esta adoração de forma racional eu quero te falar uma coisa, ninguém que está do seu lado está preocupado com você ninguém está aqui por causa de você, você não é a pessoa principal deste local, a pessoa principal deste local se chama Jesus, e com o um temor, com o um reconhecimento de quem Ele é, com o nosso desejo de atrair a presença de Deus, e não somente as bênçãos de Deus, nós queremos manifestar uma adoração a Ele,
1: Te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo só pra ti prece a alma de Deus pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo só pra
0: ti deixa ele ouvir a sua verdadeira adoração pra te adorar eu vivo
1: pra te adorar eu vivo eu vivo só pra ti oh, oh, oh. pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo só pra ti Te adorar eu vivo, a te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti.
0: Será que você pode agora manifestar uma adoração espontânea de Deus? Lembre-se: o único jeito certo de adorar a Deus é manifestando a sua verdadeira adoração, ela é sua, ela é pessoal mas ela precisa ser autêntica, ela precisa ser sincera, ela precisa ser algo que ultrapasse os limites sociais, ela precisa ser algo que te faça se despojar das tuas roupas reais, e que você precisa diminuir e ele cresça, sabe, irmãos, Deus não se manifesta aonde ele é necessitado. Entenda isso. Se Deus se manifestasse aonde ele é necessitado, o hospital estava cheio da presença de Deus. Porque existem muitas pessoas necessitadas no hospital. Mas nós sabemos que Deus se manifesta onde ele é desejado. O desejo da presença de Deus em nós precisa ser maior do que a necessidade das bênçãos de Deus, então eu quero que a gente consiga neste momento, como um só corpo, como uma só voz, a desejar com intensidade a presença de Deus, porque eu acredito que ainda hoje, muitos milagres acontecerão em nosso meio não é sobre os acessórios mas é sobre desejar a presença de Deus
1: So trying to express As coroas eu entreguei todas aos teus pés, e não há nada que vai me parar com toda a força. Eu vou adorar a minha oferta. Eu entregarei. Meu desejo é tua presença, e nada mais vai me parar. As minhas coroas eu entreguei aos teus pés, pois meu desejo hoje é. Tua presença Tu és desejado Tu és desejado Jesus Tu és desejado desejado o és desejado Jesus Jesus e quando ele vem milagres acontecem quando ele vem cativos são libertos e quando ele vem restaura corações e quando Transforma multidão. Desejo do nosso coração. E somente a tua presença o que dizer. Faço uma tenda para Ti outra para mim Mas não quero deixar a Tua presença Não quero sair da sombra do Onipotente Pois aqui estou contente Faço uma tenda para Ti outra para mim Mas não quero sair da Tua presença Não quero deixar a sombra do Onipotente Pois aqui estou contente Aqui está o meu alimento tira o meu sustento é aqui que sou fortalecido é aqui que encontro meu verdadeiro amigo é aqui que encontro um amor real um amor eu sei que não há nada igual. Eu não encontro palavras pra descrever. Mas eu afirmo meu coração: deseja você, Jesus. Deseja você, Jesus. Deseja você, Jesus. Deseja você a tua presença sei a Tua presença, eu quero estar onde Tu está, eu quero estar onde Tu está, Senhor. Jesus, esta é a nossa oração.
0: Esta é a nossa oração, Pai, hoje. Este é o sentimento que está dentro em nosso peito hoje, Pai. Ai que no dia que o Senhor quiser procurar verdadeiros adoradores e olhos para nós. Mas hoje a tua palavra moldou um novo exército de verdadeiros adoradores. Hoje a tua palavra moldou pessoas que querem ficar na sombra do Onipotente. Pessoas que querem declarar uma nova canção para ouvirmos o um novo som da sua voz. Nos agradecemos, Pai, pela tua doce presença. Possa abençoar a tua vida. você venha ter uma semana de paz, de vitória. Que esta semana você venha habitar na sombra do Onipotente. Amém? Que a graça de Deus, o Pai, que a unção de Jesus Cristo Filho esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus.